0: Dette er udsendelsen byen rundt og det lokale indslag her i Københavns Nærradio med Mit navn er Tove Christensen, og dag skal vi høre om noget Eva Blopbjerg har skrevet. Hun er født i 1926, og hun har forsket i sin slægt, og resultatet blev en slægtsborg, som hun har sendt til Københavns Stadsarkiv og der har jeg fundet den på hjemmesiden kbharkiv.dk. Men først har hun lavet en indledning til slægsborgen. Hun skriver, Da jeg var barn, kaldte min bedstemor, som hed Anne-Marie Leonora Andersen, at hendes far stammet fra en fransk adeslægt ved navn Exefer det Trappendorf, og han skulle være marki. Denne marki skulle have forladt sin familie og sit fædreland af kærlighed til en pige. Det var jo meget romantisk, og i skolen kunne jeg naturligvis ikke dybe mig for at prale med, at jeg kunne have været komtesse, for min bedstemor var ude af en adelig familie. Min lærer gav mig ind over snuden og sagde, at man ikke skulle prale af sin familie, for den havde man ikke selv skabt. Og så holdt jeg op med det. Denne slags historie spekulerede jeg imidlertid ofte på, og det gjorde jeg i mange år. Det var egentlig min nysgerrighed efter at se, hvor meget der var om snakken, og det fik mig til at gå i gang med at udforske familiens fortid. Da der samtidig forekom rigeligt af slægtninge med udpræget sydlandsk udseende, både på min fars og på mors side, var det næsten klart, at vi ikke udelukkende kunne stamme fra danskere. Så i december 1976, tog jeg mig så ind i sammen og gik i gang. Men det var et meget dårligt tidspunkt, for samtlige arkiver var lukket imellem jul og nytår. Så det var ikke så meget, jeg nåede, men jeg var i det mindste begyndt. Jeg havde fundet min første oldefar, nemlig bedstes far. Og til min store forbavselse, så hed han faktisk Exepher men det forbløffede mig lige så meget at opdage, at han var udlagt som barnefar og slet ikke var gift med bedste smor. Og for at det så ikke skulle være løgn, havde han til med en kone, som oven i købet stod fader til bedste ved hendes ståb. Det tog mig lidt tid at komme mig over, at jeg sådan havde en avanceret familie, som allerede for 100 år siden var så moderne. Men øvelse gør jo mester, men efterhånden, som jeg fandt flere udlagte barnefædre og ugifte mødre i slægten, så begyndte jeg at vende mig til det. Til med opdagede jeg, at der har været meget udbredt før i tiden, men hvorfor skulle de også være bedre end os andre? Og ærligt talt, så må vi jo være dybt taknemmelige for disse små sidespring, ellers havde vi jo ikke eksisteret. I øvrigt må man konstatere den ene gang efter den anden, at hvis ikke ditten eller datten var sket, ja, så var disse to personer ikke blevet gift eller havde fået børn, og så havde vi slet ikke eksisteret. Hovedparten af vore aner har været gift flere gange. Det var ganske naturligt, for den ene ægtefælde døde ofte ung, og så giftede enken eller enkemænden sig som regel meget hurtigt. Ingen kunne heller ikke dengang klare sig økonomisk alene. Og det var Eva Blåbjergs Indledende bemærkninger. Og så kommer vi til hendes historie. Mærkeligt var det, at far og mor skulle finde sammen. De var begge født i København. Far i St. Petersgade og mor i Koningade på Østerbro i juni 1905. Mors forældre, min mormor og morfar, var begge bryggeriarbejdere, og de drak tæt. Mor har fortalt, at hendes far var en ond mand, der kunne finde på hvad som helst, især når han var fuld. Mor og hendes tre ældre brødre var meget bange for ham. En gang væltede morfar i frede en petroleumslampe ned i mors seng, så der nær var gået ild i sengetøjet. Og i 1910, så døde han af lungebetændelse, og så skulle mor være ene forsørger. Men man kan jo ikke både drikke lønnen op, og også forsørge fire mindre børn, så det måtte jo gå galt. mor fik mange uægte skabelige børn, og et med Danmarks højeste mand. En lidt nævennyttig nabokrone anmeldte mormer til børneværnet, og uden skunsels fjernede de fire børn og sendte dem på børnehjem i Jylland. Der fik de det ikke bedre. Mor har fortalt mange græselige ting fra de tre hjem, som dannede rammen om deres barndoms tilværelse. Mor var for eksempel meget bange for høns, så når hun havde været ulydig, blev hun altid straffet ved at blive spærret inde i hønsehuset i flere timer. Kun en eneste gang besøgte mormor sine børn på børnehjemmet, og der var mor omkring 12 år. Mormor var næppe ankommet, før mor hun blev sendt til Høgården efter en halv flaske snaps, og så lavede sig i grøftekanten og klukkede den i sig i løbet af en halv time. Da den var drukket, så dampede hun tilbage til København. Hvorfor hun var kommet, var der ingen af børnene, der rigtig blev klar over. Da mor blev 18 år, var hun myndig og blev løsladt til børnige, eller fra hjemmet og så tog hun tilbage til København til mormor. Hun kendte jo ikke nogen, og hun havde ingen andre steder at tage hen. I Imidlertidig var mormor flyttet til Landemærket, der på den tid var et af de værste slumkvarterer i København. Det lå tæt på den berygtede Holmensgade. Her kunne mor måske være havnet i den værste prostitution, hvis ikke hun havde truffet far. Far var som før nævnt født i St. Pederstræde i 1904. Han var den yngste af fire brødre. Og farmor var kun 18 år, da den ældste blev født, og der gik to år, før hun og far giftede sig. Der skulle de nemlig have de næste. På et meget tidligt tidspunkt døde farfar som var fisker og farmor, hun blev en ung enke med fire uvortende knægte, der nok skulle gøre tilværelsen broet for hende. Men hun var ikke arbejdsky, og hun sled i det som en lille hest. Hun var tårvekone og stod i sine sjove armardragt henholdsvis på det gamle grøntorv og på blomstertorvet på Højbroplads. Den glade Eva blev hun kaldt. Hun kunne være meget charmerende, når hun ville, og var selv op i en høj alder, altid oplagt til en fløt, når hun så en jævnaldrende mand. Det evigt kvindelige instinkt forlod hende aldrig. Hun blev da også gift tre gange og lagde alle tre mænd i graven, dog nok ufrivilligt. Selvom begravelser og ildebrænd var hendes to største fornøjelser. Kom hun forbi en kirke, hvor der skulle være begravelse, så satte hun sig altid ind og hulkede sammen med de efterladte, der naturligvis ikke kunne forstå, hvorfor den fremmede kone, hvor hun kom fra, og hvilken forbindelse der var mellem hende og den afdøde. Farmer giftede sig igen efter et par års forløb og fik to piger med sin nye mand. Men hun blev enke og sad nu med seks børn. Der skulle holde skarp justit, og det gjorde hun. Børnene blev sendt på arbejde. Far var seks år, da han blev sendt på arbejde som bydreng og ved juletid blev han sendt på strøget for at sælge sprællemænd. Børnene voksede i Vognmagergade, som støttede op til landemærket, og her boede han så, da mor flyttede til København. Både på min farmor og på min farfars side havde de et par tyske forfædre, der kom hertil som værvede soldater, i slutningen af 1700-tallet. Far havde arvet deres mørke og sydlandske udseende og var en flot fyr. Han blev kaldt for Smukke Jack og var vant til, at pigerne lå for hans fødder. Mor havde Pusset nok også en tysk værvesoldat soldat blandt sine forfædre, og som kom hertil omtrent på samme tidspunkt. Men den mørke, cigogneragtige skønhed, som mormor havde arvet efter denne forfar, var gået min mor fuldstændig forbi. Mor havde absolut ingen skønhed. Hun var lille og buttet, og med dårlige skæve fortænder og landlig dialekt. Hun var lige kommet med fire toget, så hun var sandelig ikke nogen fangsobjekt, der kunne have den mindste interesse for smukke Jack. Da ingen af dem vidste noget om deres fjernere afstamning, er det ikke det, der gjorde det. Det var i hvert fald ikke det, der bevidst førte dem sammen. Det gik sådan til, at mor en aften stod nede ved gadedøren til den opgang i landemærket, hvor hun boede. Hun kendte jo ikke nogen, så derfor blev hun bare stående med hånden på dørhåndtaget og lod som om hun spejlede efter nogen. Smukke Jack kom slendrende og kunne ikke få andet indtryk end at hun nok stod der og længes efter at blive forført netop af ham. Han gik hen og stillede sig foran hende, lagde sin hånd over hendes på dørhåndtaget og sagde, skal det være os to, darling? For først burde naturligvis have gjort den landlige med he mat i knæene, og hvis det var sket, havde den potte sikkert været ude. Så ville endnu et sejrestrofæ forøge sig til fars samling, og hun var blevet glemt som de andre i rækken, og jeg var aldrig blevet født. En grufuld tanke. Sådan skulle det dog ikke gå. Mor trak kon til sig, så køligt på ham og sagde, at han endelig ikke skulle bilde sig noget ind, og så gik hun op. Og det var ganske uhørt. Vildtet skred forbi fælden med et hånet blik, mens jægeren stod lamslået tilbage. Næste aften gentog episodeen sig, men først efter en uges tid, så accepterede mor eller noticed, en biografinvitation. Efter meget kort tidsbekendskab bekendtskab besluttede de, at de ville flytte sammen, noget der var ualmindeligt på den tid. Selvom de prøvede at skjule for familien, at de boede sammen, så blev det alligevel opdaget efter et års tidsforløb. forløb. Min handlekraftige farmer besluttede, at de hellere måtte gifte sig. Vilsen skulle foregå i Trinitatiskirken, kirken, og det skulle gå flot til. Far var i smoking med høj selvmorderflip og utroligt lange spidsnude laksko, og mor i en lang brudekjole med slør og myrter. De boede lige over for kirken og kunne være gået derovre på to sekunder men alligevel havde farmor lejet en brydekaret til dem, så de blev nødt til at køre en tur rundt om huset, før de stoppede foran kirken. Bagefter sagde mor, at det måske var meget godt med den karet, for det var nemlig fastelavnssøndag, og de så begge så komiske ud, at folk måske havde troet, at de var ude at rasle faste Lavn ind. De boede først i en lejlighed i Pilestræde. Men det ene værelse var til gengæld så stort, at min far, når han fik krampe i benet, det var noget, der skete ret ofte, så kunne han tage sin cykel og cykle rundt i værelset, indtil det var gået over. Tiderne dengang midt i 40'erne var ikke gode, og far var arbejdsløs. Det var deres venner også, så der blev spillet kort op hos far og mor hele natten. Når dagen gryde, var de alle så trætte, at de nær ikke var kommet i rette tid til kontrol til arbejdsløshedsunderstøttelse. Sammen startede det en lille budcentral, og det gik også godt et stykke tid. Efterhånden fik de omkring en snes bud men forretningssands havde det ikke ret meget af. De har nok været for unge, og budene de snød dem vist groft, så en dag så måtte de lukke butikken. Min far fik en dag øje på en cykelforretning ved tilhørende værksted. Den var til salg, og han mente, at det lige var noget for ham. Han var meget snill på fingrene, og han var lidt af en opfinder, så det havde nok sikkert kunne gå. Han spurgte farmor, om hun ville låne ham de nødvendige penge til udbetaling, og hun sagde ja. Glad ordnede far alle aftaler med hensyn til køb, men da det kom til stykket, ville farmor alligevel ikke låne ham pengene, fordi hun sagde, at hun ikke troede på, at han kunne klare det, så måtte han opgive. Det glemmer han hende aldrig for. Da de havde været gift i tre år, fik de mig. Det var søndag den 12. februar 1928. Mens mor gik og ventede mig, havde far for langt, at mor skulle gå til regelmæssig kontrol hos en jordmor. Det var ellers ikke noget, man brugte dengang. Men far var urolig, fordi en sporne havde sagde til ham, at mor ikke ville overleve fødselen, men det fortalte han først bagefter. Hun overstod i hvert fald fødslen så, så nemt som ingenting. Så lå jeg der og skreg af sult, for mor havde nemlig ikke mælk nok til mig, og jeg kunne ikke blive rigtig mæt. Mine stakkels forældre fik ikke søvn i øjnene de første seks døgn og de kunne ikke begribe, hvad der var i vejen med mig. Men det viste farmor. Jeg var naturligvis sulten, fastslog hun, og dermed gav hun mig en ordentlig stærk fuldstærk hvidkulsuppe, og dette effektive middel hjalp virkelig, så jeg faldt i søvn ind til mine forældres store lettelse. Men til gengæld har min mave ikke kunne tåle nogen form for kål, resten af livet, lige med undtagelse af blomkål. På et af de børnehjem, hvor mor var, havde der været en ung pige fra byen, der arbejdede på børnehjemmet, og som mor syntes så godt om, fordi hun var sød, og hun hed Eva. Så besluttede mor, at hvis hun nogensinde fik en datter, så skulle hun hedde Eva. Jeg havde altså været navngivet af skilige år før min fødsel. Nu ville skæben imidlertidig, at hun fik en svigermor, der hed Eva, som min mormor troede, at det var farmor, jeg skulle opkaldes efter, og så blev hun jaloux. Så blev de nødt til at give mig et af mormors navne, for at stille hende til fris. Men mormor hed Anne-Marie Eleonora og de to første navne, den brød mor sig ikke så meget om, så derfor kom jeg til hede Eva Eleonora, et navn jeg havde hele mit liv. Mange år senere, da jeg var blevet voksen, så skilte jeg mig ved den kongelige bevilling af med navnet Eleonora. Tængene har en mærkelig evne til at gå igen for da jeg mange år senere gav mig til at forske i min slægt, som ingen af os havde den mindste kendskab til. I arbejderklassen var der ikke mange slags traditioner at hente. Det viste sig, at min farmors farmor også hed Eva, så jeg var altså tredje generations eller måske mere, der hed Eva. Navnet Eleonora Derimod, det var hentet udenlandsfra. Det viste sig nemlig, at min mormor var født uden for ægteskab. Hendes far var nemlig gift i forvejen. Han var sønnesøn af den tyske værvede lejesoldat, som jeg omtalte tidligere, og som stammede fra kurfats helt nede grænsen til Frankrig. Olefar havde giftet sig med en dame, der også var af tysk afstamning, men de fik kun to sønner, der begge døde som spæde, og Olefar havde derfor i mange år ingen efterkommere. Min Olemor var enke med tre børn fra sit ægteskab, og da min Olemor og Olefar var fra samme by oppe i Nordsjælland, så kendte de sikkert hinanden, da de mødte hinanden i Hillerød, hvor mormor senere blev født. Ollefar anerkendte faderskabet, og hans kone accepterede det, endvidere så meget, at de begge to stod fader til mormor. Denne kone hed Elonora, og dette navn fik mormer blandt de andre navne. Der kan man altså sige, at hvis ikke Olefara havde lavet dette lille sidespring, havde jeg ikke været født. Så selvom det på en måde var en tilfældighed, at jeg fik de to navne, så lå det alligevel mange års tradition bag. Det hus, hvor jeg blev født, er for længst drevet ned og erstattet af Simon Aarlesens bygning, med jeg blev der døbt over i Trinitatisk kirke, hvor far og mor var blevet gifte. I denne lille toværelseslejlighed i landemærket boede vi, til jeg var to-tre år. Nogle af mine forældres arbejdsløse venner boede hos dem en gang imellem, indtil de selv fandt et sted at bo. En gang imellem gik de med en bemærkning om, at de skulle ud og søge værelse. Min mor har fortalt, at en dag, da jeg var to år, så blev jeg gal over et eller andet, hvorpå jeg resolut hankede op i min røde attaché og forlangte at få døren åbnet, så jeg kunne komme ud. Og mor spurgte, hvor jeg skulle hen. Så svarede jeg, at jeg skulle ud og søge værelse. Da jeg var cirka tre år, flyttede vi til Amaliegade. Det var en lejlighed, som farmor havde beboet og skaffet. Farmor kunne skaffe alting, og alle de lejligheder, som mor og far havde boet i, var nogen, som farmor først havde boet i, og derpå skaffet til mine forældre. Amaliegade, det lyder vældig fornemt. Men det var inde i den tredje baggård, oven over et snedkerværksted, hvor der var fyldt med rotter. Der var ingen lys på trappen, og der var lokum i gården. Når vi kom sent hjem om aftenen, måtte vi altid lyse os op ved hjælp af et sterillys, som far havde gemt nede i opgangen. Og så måtte vi lyse os forbi snedkerværkstedet på første sal. Det lå øde og stille på den tid. Og så op til anden sal. Det var den øverste etage, hvor vi boede. Her boede også vores nabo, fru Larsen, og hendes søn, Geo. Man kom ind i lejligheden i en lang korridor, hvor der på højre hånd lå et lille rum, som far brugte som værksted. Derefter kom der et lille køkken, lige ved siden af rummet. Fra korridoren kommer man ind i stuen, og fra stuen ind i det lille soveværelse, der kun havde små tagvinduer. Her stod fars og mors hvidmalede senge, et hvidt klædeskab min seng og min barnevogn. Stuen var temmelig stor. Der havde kurvemøbler, som dengang var så moderne, der stod et spisebord midt i stuen, en sofa langs væggen, og en diva stod frit og lidt på skrå ind i stuen henne ved vinduet. Fra vinduet havde vi udsigt til en stenbruglagt gård. Den var ret stor og lys, og så kunne vi se ned i nabohusets have, hvor der boede en greve. Når greven havde haveselskab så kunne vi sidde i vinduet og kigge på dem. Denne greve havde en søn, der ikke var helt normal, og som på den tid vel havde været omkring 25-30 år. Når hans søster kom på besøg med sin baby i barnevogn, så stillede hun altid barnet i haven, og når barnet frelede, så fik sønnen eller rettere brugen, besked på, at køre en tur med den lille. Så kørte han barnevognen en omgang rundt i haven, mens han sang første linje af, vift stolt på kodans bølge. Så tag barnet, og han stillede barnevognen tilbage. Men så snart han havde stillet vognen, vredede ungen med det samme. Så vendte han om, kørte barnet endnu en gang, og sang at der første linje, Og så stillede han barnevognen, og barnet begyndte igen at vrele. Og så kørte han en omgang mere. Og denne scene, den kunne stå på en hel dag. Han lærte aldrig at køre vognen så længe, så barnet kunne falde rigtigt i søvn. Nede i vores egen gård stod der om aftenen og i weekenden altid tre hjulede cykler parkeret, og på ladet var der rejst nogle opslåede telter, der gjorde reklame for sækkelejekompaniet. Den måtte vi selvfølgelig hverken røre eller kravle i. Og vi gjorde det også kun én gang, for der kom en voksen og skældte os så læsterlig ud, at vi aldrig senere ture og gøre det. Når jeg siger vi, mener jeg mine legekammerater og mig selv. Min lejekammerat bestod af Tove og Inge, der boede i den første baghus og var døtre af vognmand Jensen. Deres hus lå i den midterste gård, hvor der var holdeplads for hyrevogne. Her duftede der altid af benzin, og i mange år elskede jeg benzinlugt, uden at vide hvorfor. Det gik først op for mig mange år senere, da jeg aldrig besøgte gårdene og fandt, at der stadigvæk var holdeplads for hyrevogne, og der duftede af benzin. I det forreste hus, huset til gaden, boede mine legekammerater Anna og Per. De var børn af fine folk. De havde stuepige og barnebige, og senere kom også Henry T der boede over på den anden side af Amaliegade i det gule palæ. Hans bedstefar var Lakaj hos kongen. Det var så langt, som jeg har kunnet og at fortælle af Eva Blåbjers slægtsborg. Næste uge skal vi høre om anden del af hendes familie. Og det har jeg alt sammen fundet på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.